2: Hacemos Generaldo Radio de esta tarde del lunes 18 de enero del año 2021. Suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que AstraZeneca, la firma farmacéutica AstraZeneca enviará este lunes a México desde Argentina el principio activo de la vacuna contra COVID-19 para iniciar el proceso de envasado final. Es decir, vienen más vacunas, pero ahora de AstraZeneca. Le tendré todos los detalles más adelante. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República descartó que el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se reunió con los narcotraficantes que asegura la DEA, ya que las fechas mencionadas no coinciden en tiempo y en lugar de los hechos. Ya la Fiscalía General de la República ha cambiado su papel. Qué, tris qué triste papel, qué triste papel el de Alejandro Hertz y ya se lo platicaba el viernes pasado esto por encima de la buena gente que trabaja en la fiscalía ahora en lugar de ser fiscal para poder cuestionar a a Salvador Sin Fuegos y demostrar alguna culpabilidad se ha convertido en su abogado defensor para que vea usted cómo las cosas se cambian en México es verdaderamente dramático lo que deben haber hecho es hecho un juicio y demostrar que si demostraban que no tenían su suficiente sustento las acusaciones, bueno, pero a través de un juicio y no nada más hacerlo así ahora lo están defendiendo ¿a quién le cree usted? ¿a la fiscalía de Hertz Manero o a la DEA? ¿a quién le cree usted? Porque también, digo, también se vale, ¿no? Porque cada quien tiene su nivel de credibilidad. ¿A quién le cree usted? ¿A la Fiscalía General de la República de Alejandro Gersmanero? o oh, a la vea ¿A quién le quiere usted? Bueno, pues ya le platicaré también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, Ricardo Anaya oficializó sus intenciones de volver a ser candidato presidencial en 2024. En un mensaje emitido a través de redes sociales declinó ser candidato a diputado federal por la Alianza del PAN con los Partidos Revolucionarios Institucional y de la Revolución Democrática y ya anunció que va por la presidencia. Busca a Ricardo Anaya, como seguramente lo buscarán algunos otros, sacar del Palacio Nacional a Morena. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
3: Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en
2: la elección presidencial. Bien, pues empiezan a conformar las fuerzas para sacar al PRI del Palacio Nacional. Sí, al viejo PRI, por supuesto. O dígame, ¿estos señores que ahora gobiernan el país nacieron en otro partido o qué? Digo, por los ingenuos que todavía hacen ese tipo de apoyos, ahora platicaremos más adelante, pero a partir de hoy se marca pues el inicio de la carrera presidencial con el anuncio de Ricardo Anaya y de ahí, bueno, pues vendrán muchos más que van a decir, yo también quiero quitar a Morena del Palacio Nacional yo también quiero quitar a, a Morena del Palacio Nacional sí, digo Palacio Nacional, porque ya no están en Los Pinos, ¿no? pero bueno, esa es la intención de Ricardo Anaya, ¿qué le parece? yo le invito para que me escriba me envíe algún mensaje a través de Twitter arroba jesús martín mx y también a través de youtube en el canal jesús martín mx y me diga usted qué opina del anuncio que hizo ricardo anaya que va nuevamente por la presidencia de méxico para el año 2024 también informó que una jueza federal otorgó un amparo y ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias de francisco javier servín villalobos contador de algunas empresas del ex director de petróleos mexicanos emilio lozoya austin y de su esposa Marielle elen jeques también le informaré en este resumen de noticias que a partir del próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conago, esta feta que recibirá del doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago. En más de este resumen de noticias, le informo que Carlos Salazar Lomelí, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, ofreció al gobierno federal la colaboración de la iniciativa privada para distribuir y aplicar vacunas en el país. No esa es su intención de Carlos Salazar De tener un acercamiento con el gobierno Le ha demostrado Andrés Manuel López Obrador en más de una ocasión En más de tres ocasiones Que no le interesa tener comunicación Con los empresarios, lo ha demostrado Ah, pero pues ahí está Carlos Salazar insistiendo Se va a llevar otro portazo Enfrente, usted lo va a ver No necesito decírselo como noticia Ya prácticamente lo veo, lo huelo ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta? La ignorancia y la falta de respuesta Absoluta le voy a platicar de esta intención muy buena por parte de Carlos Salazar, pero pues parece que no he entendido cómo es el señor que está ahí trabajando en el Palacio Nacional. Además, le informo que tres millones de personas que están en dos ciudades de la provincia de Jilin, en el noreste de China, fueron confinadas hoy tras producirse varios casos de contagios de coronavirus, los cuales están vinculados a un vendedor viajante en esa zona. También le informo que las autoridades de Rusia han iniciado este 18 de enero una nueva fase de la campaña de vacunación en la que ya se podrá inmunizar a la población en general, tras considerar que ya está vacunada la población de riesgo. También le informaré que Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado que ha logrado ya la vacunación de cuatro millones de británicos. Y miren, ni los rusos, ni los británicos, ni los españoles, ni los estadounidenses, ni los canadienses, nadie anda caravaneando con que van a ceder parte de sus vacunas a países pobres, porque es una mentira. Es una men Lo que ha dicho el presidente es una reverenda mentira. Pfizer anunció la reducción de la producción de las vacunas Precisamente para hacer un replanteamiento de la distribución de las mismas Por lo tanto, no nada más a México le van a llegar menos A todo el mundo le van a llegar menos durante algún tiempo Pero no es porque esté cediendo México a los países más pobres Ese es, es un embuste Así es la palabra, es un embuste Pfizer está reduciendo la producción de vacunas y ya después va a normalizar las cantidades que está enviando a los países que tienen algún tipo de contrato o acuerdo con la firma. También será un asunto que platicaremos, pero mira, este en contraste con países como Rusia y como el Reino Unido, que anuncian grandes retos en vacunación a su población. ¿Dónde quedó el México de los cercos sanitarios? ¿Dónde quedó el campeón internacional de campañas de vacunación? Yo nada más me pregunto, ¿dónde quedó? Y en la información de los deportes, a pesar de que ya hay 72 tenistas en confinamiento en las habitaciones en sus hoteles, el primer gran slam del año en Australia reiteró que sus planes para iniciar el 8 de febrero delante. Cuando el reloj marca en estos momentos ya a las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. En primer lugar, entro en contacto con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Jenny. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
4: por toda la vigilancia. En la frontera sur de México, desde Suchat hasta El Facebook, incluso en puntos ciegos donde ciertos elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, las policías federales, estatal y municipal realizan un operativo de 24 horas para evitar el ingreso de la caravana migrante 2021. El grupo que llegó a mal logró derribar el cerco militarizado en la frontera de Honduras con Guatemala el pasado sábado. El defensor de los derechos humanos Luis García Villagrán dijo que al menos 3.000 personas llegaron en las últimas horas a los márgenes del río Suchate para unirse en un mismo contingente e ingresar al territorio mexicano en los siguientes días. Mientras tantas unas horas militares y elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala Nuevamente hicieron uso de toletes y gas lacrimógeno en hondo Chiquimula, en la frontera con Honduras, para frenar el ingreso de un segundo grupo de al menos mil personas. Ayer hicieron el primer intento de pasar y fueron reprimidos de la misma manera, pero no desistieron y durmieron en la carretera pese a la falta de alimentos y agua. Esta mañana, ondeando una bandera blanca en señal de paz, intentaron hablar con las autoridades guatemaltecas, sin embargo, los uniformados no les permitieron el paso, por el contrario, llegaron más elementos para contenerlos. También llegaron autobuses, algunos con placas mexicanas para trasladar a los hondureños que fueron desalojados. Otros lograron esconderse en la maleza para no ser retornados a su país. En el lugar aún se vive detención y los uniformados han colocado más retenes para detener a los centroamericanos que lograron escapar del desalojo. Te comento que los centroamericanos eh, detenidos en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, se enteraron del diacrucis de sus connacionales y en protesta quemaron colchonetas dentro de esta estación migratoria.
2: Gracias por la información, Jenny Pascasio.
4: Seguiremos atentos. Muy buenas tardes.
2: Bueno, hasta es que drama, ¿eh? Que imágenes durante este fin de semana. Si usted no estuvo al tanto de las noticias durante el fin de semana, bueno, imágenes verdaderamente dolorosas de hombres, mujeres, niños desesperados ante la pobreza y la violencia que viven sus pobres países, queriendo, bueno, pues entrar a la frontera de, de Honduras y de ahí poder seguir esta, esta ruta rumbo a México para luego llegar a los Estados Unidos. Y desde el fin de semana yo le he estado preguntando, ¿quién cree que Joe Biden los va a dejar entrar? Digo, yo sé que usted y yo aquí en, de México hacia Centroamérica y Sudamérica no votamos por Joe Biden, pero hubo grandes apoyos que porque decían que no sé qué, que Donald Trump, que no sé qué, que muy racista y no sé qué, yo le puedo asegurar que Joe Biden va a rechazar más migrantes que lo que hacía Donald Trump. Usted lo va a ver. Para empezar, estos migrantes no van a entrar a Estados Unidos y nos los van a dejar también en la frontera con México. Y ahí es donde yo le voy a preguntar, dígame. Es la diferencia entre el gobierno de Biden y de Trump en materia migratoria. Y mire que lo vamos a platicar en su momento. Y más de uno se le va a caer el Internet y no me va a decir absolutamente nada. Es un drama lo que se está viviendo en el sur de la República Mexicana. Y vamos a ver, México, finalmente, qué es lo que va a pasar con la llegada. De... Pueden hacer una cosa, ¿eh? abrirles las puertas y lleguen a Estados Unidos a Biden. Eso podría ocurrir. Y coincidiría con el tiempo en el que Joe Biden va a tomar posesión. Ya veremos finalmente para el miércoles cómo van a estar las cosas en materia migrante. También informo, Carlos Juárez está en la línea telefónica, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal, qué tu, Martín, un gusto saludarte aquí. estoy efectivamente, hablando de temas de Estados Unidos y de México, bueno, pues en Tamaulipas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo la petición de que tanto México y Estados Unidos trabajen en el tema para frenar el contrabando de armas de fuego a nuestro país, y es que al reconocer que ya en los próximos días el demócrata John Biden va a tomar posesión del gobierno federal de allá de Estados Unidos, reconoció que es importante que se revise este tema y es que siguen ingresando armas de fuego de distintos calibres, incluso en un informe que obtuvimos por parte de la Fiscalía General de la República que habla de que también hubo lanza cohetes y cohetes decomisados durante el 2020 en la entidad tamolipeca hay que hacer mención que Tamolipas cuenta con 17 cruces fronterizos y se han decomisado unos gran importantes de arsenales por ello que García Cabeza de Vaca mencionaba lo importante que es frenar el contrabando de estas armas de fuego al país que han causado dijo, mucha violencia en la República Mexicana. Jesús Martín
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Gracias por la información. Y Karina García nos informa que desmiente delegación del IMSS Oaxaca, supuesto censo para la aplicación de vacunas anti Covid. Adelante, Karina. ¿Qué tal,
6: Jesús Martín? Muy buenas tardes. El Instituto Mexicano del Seguro Social de la de delegación Oaxaca desmitió la existencia de una convocatoria dirigida a adultos mayores para inscribirse a un censo ...para ser beneficiados con vacunas anticovid... ...a través de redes sociales y grupos de whatsapp... ...tenido a conocer esta invitación en donde se felicitó a los derechohabientes entre los 60 y 65 años de edad de la unidad de medicina familiar número 65 de Santa Lucía del Camino comunicarse a los números telefónicos que se dieron a conocer ahí para ser beneficiados por estas vacunas. Sin embargo, el titular de comunicación social de NIS, Jacobo Ventura, desmintió esta convocatoria y pidió a los derechohabientes pues, no caer en este tipo de engaños. Y es que las mil 19.500 vacunas que robaron al Estado han sido ya distribuidas y administradas a los trabajadores del área de salud. Es decir, eh, como lo dio a conocer los servicios de salud de Oaxaca, que el 100% de estas vacunas pues ya están distribuidas. Ese es el reporte que te tengo.
2: Gracias por la información, Karina. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son en este momento las seis de la tarde con catorce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias y vamos precisamente con nuestros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, en dónde te ubicas. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes.
7: Nos encontramos en estos momentos en la calle de Comercio, perteneciente a la colonia Escandol frente al módulo de abastecimiento de oxígeno perteneciente a la empresa Infra. En este punto, el día de hoy, tenemos una concentración de aproximadamente 250 personas, las cuales han llegado desde muy temprano intentando conseguir tanto la recarga como la compra de uno de los tanques de oxígeno que requieren para la atención de sus familiares que lamentablemente presentan complicaciones por COVID-19 y que no pudieron ingresar a un hospital por la saturación que tenemos en estos mismos o que decidieron ser atendidos en casa. Hemos platicado con personas que vienen incluso de municipios como Nezahualcoyo, como Los Reyes, como Chimalhuacán, del Estado de México, y también personas de la capital del país que han dado vueltas en todos los módulos en donde han intentado conseguir tanto la recarga como la compra, pero no lo han obtenido. Lo que ya se les informó el día de hoy es que la venta hasta el día de hoy ya no se va a reanudar, únicamente el abastecimiento y la recarga que tiene para el tanque chico un precio de 198 pesos y para el equipo de 1.725 litros en 220 pesos. Sin embargo, tome muy en consideración que las filas y los tiempos de espera son de entre 5 y 8 horas, lamentablemente. Es el reporte que tenemos.
2: Entre 5 y 8 horas para abastecerse, ¿eh? Qué es barbaridad, correcto, Rodríguez. ¿En dónde ocurre esto? Repítenos, por favor. Es la calle de comercio entre patriotismo
7: y la zona de viaducto, esto es la colonia Escandón. Las filas llegan tanto hacia la zona de patriotismo como hacia la zona de viaducto para que lo tome en consideración y lo
2: mejor en estos casos es no salir en casa, de casa para evitar los contagios. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Para que vea usted el problema de la escasez de oxígeno, hasta ocho horas de fila para conseguir un tanquecito y más o menos lleno. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante, Daniel. Jesús Martín, Muy buenas tardes. Nos ubicamos
8: en la zona centro de Coyoacán y pues como una bocanada de oxígeno, precisamente cayó esta nueva normalidad para los restauranteros que bueno han podido sacar algunas mesas a la banqueta un permiso especial por parte de la alcaldía. Algunos restaurantes de esta zona bueno pues ya se activaron de esta manera. Te comento que a esta hora hace aproximadamente pues diez minutos eh, ya cerraron y es que dentro de los eh, de las reglas es cerrar hasta las 18 horas la atención al público y posteriormente, bueno, pues ya, eh, pues solamente alimentos para llevar pero de esta manera, pues es como se está reactivando la actividad comercial aquí en la zona de Coyoacán, aunque pues comentar Jesús Martín, estamos en semáforo rojo y todavía está pues, acordonada toda la zona de esta plaza tan importante en, en la zona sur de la ciudad, está acordonada para que las personas no ingresen al continuar con la emergencia sanitaria, así que de esta manera... Se desarrolló la actividad, no hay problemas vehiculares incluso sobre Miguel Ángel de Quevedo o bien la zona de la avenida Universidad pese a que
2: se están haciendo algunas obras en la zona precisamente de Miguel. el reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por la información. Continuamos acá. Y saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Esta tarde en donde te ubicas, Augusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes. Yo me encuentro en la zona poniente de la ciudad y
9: para los conductores que usan periférico encontrarán avance lento por los carriles centrales y laterales, desde Constituyentes hasta la Avenida Observatorio. Hasta este punto la circulación mejora, mejora el transporte de la ciudad. La avenida Río de Tacuba y minas de arena, las cuales se encuentran al exterior del paradero del observatorio. Presentan avance lento, puesto que se llevan a cabo las maniobras del transporte público. Hay que tom tomar en cuenta que sobre el Río de Tacuba se encuentra la fila de camiones que vendan el servicio emergente tanto la falta del metro y esto complica el paso para quienes buscan llegar hacia la zona del periférico,
2: obviamente. bien Martín, Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues de esta manera nuestros compañeros reporteros urbanos están aquí en toda la capital del país y también en la zona conurbada del Valle de México informándole por dónde sí y por dónde no debe circular. Cuando el reloj marca las seis de la tarde con diecinueve minutos... Bueno, pues yo le invito a que se quede con nosotros y también conozca lo que ha sucedido un día como hoy. Hoy es el lunes 18 de enero. ¿Qué sucedió un 18 de enero en México, el mundo de la historia? Abraham Arreola.
3: Hola amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 18 de enero. 1946, en México, ¡ay! el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, se transforma en el Partido, Partido Revolucionario, Revolucionario Institucional.
2: Institucional. Uh, uh.
3: En 1955, muere en la Ciudad de México, Luis Enrique Erro, ingeniero y astrónomo, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonatzintla, en Puebla, en 1941. En 1982 muere Juan O'Corman, arquitecto y moralista, miembro de la Escuela Moralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. Puro mural con este hombre. En el 2017, en Monterrey, Nuevo León, se registra un tiroteo en el Colegio Americano del Noroeste. El atacante disparó a sus compañeros y después se quitó la vida. Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas. Esta tragedia fue muy sonada ya que se había anunciado previamente en redes sociales, lo que inició de nueva cuenta el debate. Y en el año 2019, en Tlahuel, Ilpan, Hidalgo, se registra una explosión de un ducto de Pemex, en donde fallecieron 130 personas y otras más resultaron heridas al intentar robar gasolina de este mismo ducto. Fechas trágicas en México, pero importantes para recordar y sobre todo para no volver a cometer. Amigos, Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Abraham, muchas gracias Abraham por la información y sobre todo por recordarnos lo que sucedía un día como hoy. Bien, pues el reloj marca en las seis de la tarde con 21 minutos, me da mucho gusto el que usted se encuentre con nosotros, y bueno quiero agradecer antes de, de, de empezar con la información, ir de manera directa con todo lo que ha anunciado hoy Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores en cuanto a la colaboración para la fabricación de una vacuna ahora de AstraZeneca, y mire que AstraZeneca es un laboratorio bastante reconocido, bastante bueno, pero antes de ir con esa información y antes de los mensajes. En primer lugar, quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que me han estado enviando mensajes, que me envían mensajes a través de todas las plataformas, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp, y eh, que me han manifestado su preocupación por mi estado de salud. Mire, como usted podrá ver, bueno, escuchar en la radio y ver a través de YouTube. Afortunadamente me siento muy bien después de haber sido diagnosticado con COVID-19 el pasado 29 de diciembre. Hoy estoy cumpliendo prácticamente 20 días, 21 días de ese primer diagnóstico y algunas personas que me han preguntado que cómo salió la, la siguiente prueba, tengo que informarles que salió nuevamente positiva. Por lo tanto, eh, mi, mi doctora, sí, la, 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 la médico que me está observando y está llevando eh, mi tratamiento, me está informando me está pidiendo una semana más de reposo. Digo, puedo hacer ese trabajo de la radio, pero no puedo trasladarme irme al, al estudio de televisión porque todavía puede estar en la posibilidad de algún tipo de contagio, de contagiar a alguien. Entonces, el virus sigue presente en mí. Sí, aunque no tengo temperatura, no tengo dolores, no tengo estornudos, no tengo tos, no tengo absolutamente nada. No tengo cansancio, no me falta el aire, satura 98%, esto al día número 21. ¿Qué he corrido y hemos corrido con suerte? Sin duda alguna. Tiene que ver evidentemente con el estado de salud del sistema inmunológico. Pero yo lo que sí le quiero comentar y sobre todo a, a, los, eh, a, a los empresarios, patrones que sus empleados se enferman, les dan 15 días... Las dos pruebas que yo me realicé, la primera y la segunda, fueron pruebas PCR. No fue una pruebita de sangre, de antígeno, nada. Fueron pruebas PCR que se encargan de tratar de identificar el, el material genético del virus sí en, las, eh, en el exudado nasofaringeo. Bueno, en las dos salió positivo, en la segunda me aparece el gen E negativo, el N positivo y el PRBR también positivo. Entonces eso da un, un, una, una posición positiva. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que es muy probable que muchas personas que después de 15 días se hacen una prueba de antígeno y les sale negativo, es probable que sigan teniendo el virus, aunque se sientan bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado con esta experiencia?, esto que le estoy platicando para que ustedes tengan cuidado. Después de los anuncios, le platico un poquito más, redondeo esta información y le informo lo de AstraZeneca. Y le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube. Hay un chat en vivo. El canal se llama Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y también les tenemos una buena noticia. ¿De qué se trata? De un tratamiento anti -vejez. Sí, sí, claro. Usted dirá, ay, no es cierto. Claro. 10 años menos quiere tener... Si tenemos 50 yo creo que de 40 nos veremos bien. Si tenemos 40 yo creo de 30 Así es que, pausazo, ¿cómo está el asunto? A ver, platícanos. Ay,
11: ya sé, mi monito. todos queremos vernos diez años más jóvenes y decimos, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? Pues yo hoy les traigo la respuesta, porque si usted marca al ocho cero cero mil y dice que nos escuchó aquí, se va a llevar el Tratamiento más top de México para rejuvenecer, pero va a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Todas queremos eliminar las arrugas, eliminar las manchas, pero también sentirnos como quinceañeras, pues este tratamiento es lo que hace, porque es una potente bomba de antioxidantes, Mimoní, que nos va a hacer que nuestro organismo funcione al 100%. Entonces, marquen en este momento al cero mil para poder llevárselo, porque es una belleza. Hoy se lo vamos a regalar porque queremos que en este México, todos se vean y se sientan increíbles así que llamen al 800 230 000 porque solo va a pagar los gastos de manejo y envío, si dicen que nos escuchó en este programa, así que llame al 800 230 mil y dígale bye bye a las arrugas bye bye a las manchas, hola a la juventud, bendita juventud, si ¿sí o no mi Sí,
10: <risa> Sí, pero además lo estamos haciendo de una manera buena nos vamos a nutrir con un cóctel de antioxidantes, que es lo que hace que repare nuestras células dañadas y entonces sí, vamos a Rejuvenecer, como dices, Pau ¿A qué número marcamos y nos vamos? Al 800 230 Mimoni Muy bien, pues a marcar y digan que lo escucharon aquí En este programa Gracias, Pau Gracias a ti, Mimoni Continuamos
2: Son en ese momento... Las 6 de la tarde con 32 minutos, Las 6 de la tarde con 32, continuamos en el Heraldo Radio, su servidor Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde. Bien, eh, para redondear lo que estaba informándole sobre el estado de salud de este servidor, ¿sí? me ha servido para llevar un monitoreo de qué es lo que se siente para las personas que no les ha dado y que yo de verdad espero que el, que el COVID no toque a las puertas de su vida, ni de su casa, ni de su cuerpo. Porque es hasta cuando llega, y, y mire que nosotros estamos empapados de información, yo me he, de alguna manera, llenado de mucha información que le he compartido aquí, pero no hay nada como vivirlo. ¿eh? Imagínense, los que estamos informados y bombardeados con todo tipo de información, n nos falta la, la, la sensibilidad del vivirlo, y yo le puedo asegurar que ninguno de mis colegas que no se han enfermado tienen una conciencia. De lo que eso significa. Y mire que a mí no me, no me cursó grave el asunto, ¿eh? ni siquiera con tos, para que usted se dé una idea. Pero tengo colegas que sí si han tenido tos y que han tenido mucha fiebre y, y que les cuesta trabajo caminar, dan cinco pasos y ya no pueden ni respirar y cosas por el estilo. Eso, eso sí, sí es grave. He, he conocido personas que así han estado. Pero es hasta que el COVID entra al cuerpo. Es donde entran todas las dudas, las, eh, los dolores, los miedos, eh, la, la incertidumbre. Sobre todo la incertidumbre, si uno va a estar bien en el futuro, ¿cuánto va a durar uno de con la vida, así como la conocíamos? Pero sobre todo si eso se extrapola a toda la población y al mundo, ¿qué es lo que va a pasar con el futuro? Entonces vienen muchas, muchos pensamientos ¿no? ante lo desconocido. No hay médico, no hay científico, no hay laboratorio que pueda decirle a pie juntillas qué es lo que va a pasar con su con su cuerpo. Si después de una semana, si de 15 días, de tres semanas, una persona que ha cruzado con COVID, leve o fuerte o como sea, puede estar contagiando todavía, no se sabe. ¿Qué medicamento es el más adecuado? A algunos les funciona el dióxido de cloro, que hoy mi doctora me dijo que no sirve, que al contrario, agrava a algunos pacientes. Pero es lo mismo, tiene que ver con el estado de salud de algunas personas. A algunos sí les sirve algún otro medicamento, a otros no les funciona. Estamos, como dicen las abuelas, dando palos de ciego. Estamos dando palos de ciego como humanidad y con la ciencia. Estamos como en los tiempos de la primera medicina, ¿no? A ver si esto sirve, a ver si las sangrías funcionan, a ver si te pongo la sanguijuela. Y estamos así, en un... Pues a, a principios de la de la medicina moderna, no me lo puedo imaginar de otra manera, ¿eh? y experimentando con una planta, experimentando con una piedra, experimentando con un agua y experimentando con brebajes. Eso, así estamos actualmente. Y a algunos les funciona bien la vitamina C, que por cierto está agotada en el mercado, a otros les funciona más la dexametasona, pero hoy me entero que la dexametasona eleva los niveles de glucosa en sangre hasta el cielo, eh, otros medicamentos que sirven para otras cosas, antiparasitarios, con eh, dosis que podrían ser tóxicas para las personas. Estamos en una búsqueda frenética por algo que pueda detener la replicación del virus. Y eso precisamente es lo que genera una serie de incertidumbres, dudas, preocupaciones, dolores y demás. Yo sé lo externo porque seguramente usted se ha sentido exactamente igual. Y la idea es externarlo, es platicarlo, es comentarlo. Me dice Eric Ramírez, dice Gatel que no pasa nada. ¿Sabe qué? En este momento para mí ni Gatel ni el presidente existen en mi mente. Están ahí administrando y organizacionalmente ahí están haciendo. Pero para alguien que tiene COVID, una familia que tiene COVID y que tiene que ir con su médico particular o público, pagar medicamentos, comprarlos, buscarlos, para las personas que hacen ocho horas de fila para conseguir un poco de oxígeno, este par no existe, este par de individuos no existen, no han sabido manejar las cosas. Pero también debo decirlo, dígame, ¿qué, ¿quién ha podido manejar esto en el mundo? El problema, el problema que tenemos en México es que existe un nivel de soberbia, existe un nivel de, de soberbia y de prepotencia y de sobradez que evita que estos, estos individuos que ya mencioné, que no voy a gastar más saliva en mencionar sus nombres, no puedan reconocer que se equivocaron. No puedan reconocer que han e errado y equivocado el camino, como lo han hecho otros líderes mundiales. Yo he visto a Pedro Sánchez en España, reconocer que se equivocaron al abrir el país en el mes de junio, como finalmente se hizo aquí. Lo han reconocido. Boris Johnson lo ha reconocido. Y otros líderes mundiales lo han reconocido. Angela Merkel está preocupadísima en Alemania. Pero si a esto usted le suma, la soberbia de un país y un gobierno del tercer mundo propio de República Bananera. No, pues estamos perdidos en donde dicen no, ya lo controlamos. Ajá, chico, y cómo le hizo México que no lo han podido hacer los países del primer mundo? Eh? No, no es que ya no nos ha tratado tan mal. Es más, tan no nos ha tratado tan mal que vamos a ceder la vacuna a los más pobres. Y eso es una mentira. Pfizer anunció al mundo que va a reducir sus dosis que está, que está produciendo a los países para replantear su nivel de producción precisamente para hacer un reparto más equitativo, pero lo está haciendo Pfizer no lo está haciendo este señor además este señor que está ahí en el Palacio Nacional, no está pagando la vacuna de su bolsa, la está pagando de los impuestos de todos los mexicanos que no lo engañen y se tienen que decir las cosas como son así es ¿Cómo se está pagando la vacuna? Si es que se está pagando, que ese es otro asunto. Que dicen que no, que, que es este, la prueba de conejillos de indias. Yo lo dudo. O sea, debe haber algún acuerdo con Pfizer y la vacuna es buena. Vamos a empezar pensando en eso. La vacuna es buena. Sí, la, sí porque imagínense, si empezamos a, a, a dudar de la calidad, entonces nosotros mismos nos damos un balazo en el pie. Sí, no, no, no. Pfizer está anunciando que está reduciendo su producción y este señor... Que nos quede claro que la, la medicina, la vacuna, la estamos comprando los mexicanos con nuestro propio dinero. Y este señor que está en el Palacio Nacional es solamente un administrador, que las cosas no las ha hecho bien, ¿eh? Nada más administra, pero es nuestro dinero, de nuestros impuestos, de nuestra productividad. Que no lo engañen. Y ayúdeme usted a replicar esto que le estoy diciendo porque esa es la verdad. Uno paga impuestos y de los impuestos está pagando la, la vacuna o se va a pagar la vacuna, pero es dinero de los mexicanos, es dinero de nuestro trabajo, es dinero de lo que pagamos de impuestos. Y aquí es donde la oposición tiene que ponerse, mire, así bien abusar PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y todos los líderes, a decir, a ver, mexicanos, que no los confundan, ¿eh? La vacuna se está pagando con los impuestos de México, con el dinero de México, que buenamente, pobremente, con mucho esfuerzo estamos ganando todos. Y con eso está pagando la vacuna para todos. Que no nos venga una persona a decir que es muy dadivoso, y que él está haciendo... No, 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 él nada más está administrando, punto. Y un Marcelo Ebrard es el que se ha llevado la peor parte... Y la mejor parte, es decir, es el hombre que ha negociado, que ha entrado, que ha negociado, que ha pedido, que ha ido, venido, subido y bajado. Pero no, que no le engañen con, con dádivas, con ser aquí dádivo. No, no es cierto. Eso no es verdad. Lo tengo que aclarar, lo tengo que decir porque tengo colegas que parece que les da miedo decir esto. Y tenemos que decirlo finalmente. Ahora bien, una vez ya aclarado este asunto... Pedirle a estos administradores que hemos contratado como políticos en el país que lo hagan bien, que lo hagan de manera equitativa, que si se lo van a dar a los, a los, ¿cómo les llaman? a los borregos de la nación, o cómo los a los borre, a los borregos, está bien que los vacunen a los borregos de la nación, nada más que no se les olviden a los médicos, enfermeros y enfermeras que están trabajando y están en la primera línea. Es que lo están haciendo con un carácter político, que hagan lo que quieran. Yo creo que ya los mexicanos estamos suficientemente adultos y suficientemente conscientes de por quién debemos decidir y por quién ya no, por cómo han hecho las cosas. Entonces, confiemos en eso. Confiemos en eso y ya. Confiemos en ello y ya, en este momento, concentremos verdaderamente importante, los políticos no importan, ellos que hagan su trabajo de administración, y usted y yo vamos a cuidar a nuestras familias, vamos a cuidar a nuestra sociedad, se los dije desde el mes de marzo, vamos haciendo, haciéndolo nosotros mismos, porque acá no contamos con nadie, vamos haciéndolo nosotros mismos, es un, una idea que yo quiero compartirles, ¿sí?, y bueno, pues eh, eh, también otro asunto que también importa y lo digo a nivel nacional en este momento y con las más de 1.600 personas que están en YouTube en este momento, también se vale pedir ayuda de arriba. ¿eh? No se olvide de rezar, de elevar una oración, de pedirle a Dios que nos ayude a que se elimine este virus, que algo suceda, ya sea desde el punto de vista tecnológico, que se encuentre un antiviral efectivo, que se produzcan más vacunas, lo que sea, pero necesitamos la ayuda de Dios y para las personas que no creen ni en su alma, por lo menos échenos buenas vibras para que esto realmente se produzca. Necesitamos la ayuda de todos y también necesitamos la ayuda divina, también la necesitamos. Entonces, en sus oraciones, siempre cuando dé gracias por sus alimentos, cuando dé gracias por iniciar un nuevo día, cuando dé gracias por terminar un día lleno de satisfacciones con su familia pida de la manera más humilde a nuestro padre que nos ayude a, nos ayude como humanidad que ayude a los científicos que ayude a los médicos que cuide a nuestros enfermeros y e enfermeras que le abra el coco a los líderes mundiales para que juntos podamos salir de esto ¿eh? porque todos estamos metidos en esto todos absolutamente ¿eh? todo el planeta, no hay quien esté a salvo de esto bueno, pues ya una vez que hemos hecho esta reflexión sobre el COVID, al ratito le tengo los números, va a ver la actualización y demás. Vamos a entrar en comunicación directamente con Juan Guevara, eh, nuestro corresponsal allá en Houston, buen amigo de Now Media News, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Mi querido Juan Guevara, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, primero que nada, amén, amén,
8: amén a todo lo que acabas de decir, ¿eh? definitivamente así sea. Y en, y en base a eso, fíjate que eh, estamos a 48 horas o menos, de hecho, de que el nuevo presidente Joe Biden tome posesión aquí en los Estados Unidos. Déjame darte datos puros y duros. Uno, van 200 personas detenidas por, aquí, por, por eh, agentes federales del FBI que han sido identificados directamente por videos que publicaron en redes sociales e inclusive eh, por sistemas de detección GPS a los que el FBI tiene acceso para poder determinar que estuvieron dentro del Capitolio a ciertas horas durante eh, el, el, todo lo que fue en los disturbios importantes. Número dos, el día de mañana, así nada más para que si, si consideramos que la corrupción en México era complicada, Chequense este dato. Mañana se esperan más de 100 perdones por parte del presidente Donald Trump. No está claro todavía, no está claro, claro todavía si se va a intentar perdonar él y a su familia o simple y sencillamente eh, a personas. Ahora, también ya salió a la luz pública hace horas que eh, parte del grupo del presidente Trump estaba cobrando dinero, literalmente, o recibiendo dinero por estos perdones presidenciales. Eso ya está confirmado por varios medios de comunicación, incluyendo CNN. Eh, adicionalmente, 50 ciudades de la Unión Americana, incluyendo Houston, estamos en alerta máxima en este momento para eh, cualquier circunstancia de violencia durante el día de mañana y el miércoles. Se esperan disturbios, obviamente en Washington, eh, en Austin, Texas, aunque no lo creas, aquí en Austin, la capital del Estado Tejano, este está en alerta máxima, ¿Por qué? Por el gobernador eh, Greg Abbott, por el procurador Ken Paxton, porque de aquí es Ted Cruz, quien fue uno de los que se está culpando de estar este, incitando a este tema a este tema de violencia Donald Trump no ha dicho nada no se le ha visto para nada lleva seis o siete días en donde pues no sabemos nada de él ni siquiera su calendario está siendo publicado eh, en las uh, en las fuentes oficiales de la Casa Blanca sin embargo se está preparando aunque no lo creas una se está acaba de mandar eh, invitaciones para su fiesta de despedida eh, la cual será el, el día de mañana en la noche, es lo que se espera. Eh, quiere salir con bombo y platillo el miércoles en la mañana. Y este y bueno, obviamente no va a estar en la inauguración de Donald Trump. Pero lo importante aquí es que sí estamos en un estado de alerta en el que eh, James Comey, por ejemplo, quien es exdirector del FBI, dice que han encontrado eh, eh, información... En línea, o sea, lo que le llaman el online chatter, o sea, pláticas en línea, pláticas eh, sintetizantes o de personas que están planeando algún tipo de evento eh, que puede resultar en disturbios masivos y sincronizados en 50 ciudades de la Unión Americana. Están las autoridades de inteligencia ya diciendo que puede ser complicado. Inclusive hay más, fíjate, hay más efectivos de la Guardia Nacional en Washington en este momento, cuidando el Capitolio y cuidando lo que se llama el National Mall donde, donde toman eh, eh, posesión los presidentes hay más efectivos de la Guardia Nacional en este momento que en Afganistán y en Irak juntos entonces, con eso te quiero decir el despliegue masivo de eh, fuerzas del orden, tanto a nivel municipal, a, a nivel estatal y a nivel federal, están haciéndoles investigaciones criminales a cada uno de los soldados que van a participar. Encontraron algunos que eran simpatizantes a Trump eh, y los están eliminando de parte de, la, de, 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 de los efectivos que van a estar cuidando eh, al presidente Joe Biden durante toda la presión. Es decir, el país está... En, en estado de alerta. Hoy yo tuve, tuve una reunión con el jefe de la policía de Pasadena, que es uno de las ciudades conurbadas aquí en la ciudad de Houston, y nos confirmaba aquí en Now Media News que está la ciudad en alerta máxima, que todas las ciudades conurbadas a Houston están obviamente en uh, preparadas, esperando lo mejor, y eh, eh, preparadas para lo peor. Sí puede haber disturbios, sí puede haber eh, circunstancias, acuérdense que en Estados Unidos... Ha habido, ha habido ataques de terror, terroristas domésticos, algo que no vemos en México todavía. Así que, este, pues bueno, vamos a estar pendientazos de lo que suceda aquí y estaremos informándoles directamente en tu espacio. Hola.
2: se me cortó la comunicación en unos instantes te decía que lo que me sorprende es lo que me comentabas de los elementos del ejército de los Estados Unidos en cuanto a que si detectaban a un simpatizante de Trump, inmediatamente lo sacan bueno, yo creo que todos los elementos del ejército tienen una, una libertad política pero deben ser completamente institucionales ¿no crees tú? Lo que pasa es que se encontraron se
8: encontraron eh, dentro de las comunicaciones de estos soldados que de alguna manera simpatizaban con lo que sucedió en el capitolio aunque no estuvieron presentes ahí hubo hubo pláticas dentro de la, dentro de sus comunicaciones privadas en donde eh, pues encontraron circunstancias que pudiera eh, preocuparles al servicio Secretario de los Estados Unidos al, al Buró Federal de Investigaciones eh, y al Ejército. Acuérdense que en Estados Unidos el, el la persona que es miembro del Ejército es propiedad del gobierno. Aunque no lo crean y suene muy, muy feo, es es cuando tú te enlistas al, gobierno de los, al, al, al Ejército de los Estados Unidos, eres propiedad del gobierno desde que te enlistas hasta que te liberan. Entonces no tienes uh -huh. ningún tipo de privacidad, pueden verificar absoluta y totalmente todos tus dispositivos inteligentes, tus comunicaciones, tus emails, todo. Y encontraron en ese momento que algunos miembros de la Guardia Nacional simpatizaban con lo que estaba pasando en el Capitolio. También se encontró, fíjate, eh, eh, Jesús Martín, se encontró que este ataque al Capitolio lo considera el FDI que fue planeado y organizado, y hay varios. Tienen ya eh, varios eh, diputados y senadores como sospechosos en lo que sucedió este, este día 6 de enero. Entonces, vaya, insisto, este eh, es algo que nos tiene preocupados porque es la primera vez que vemos un despliegue de este tamaño, sobre todo en el suelo americano, y eh, anticipando uh -huh. lo que pudiera ser lo que están llamando las
2: autoridades un eh, ataque terrorista doméstico. Pues yo hago votos porque todo se produzca el 20 de enero, el próximo miércoles y los días siguientes con toda tranquilidad. Te digo, sí, es impresionante cómo está todo cerrado en las cercanías del Capitolio. Me ha tocado ver ahí algunos análisis de reporteras y analistas en Washington que simplemente no pueden pasar. Veía precisamente una nota de una reportera que mostraba hasta cinco acreditaciones. Una de, 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 del Capitolio, otra del... Ejército, otra del servicio secreto, y bueno, las enumeraba, ¿no? Cinco acreditaciones para poderse mover a, a un kilómetro o quinientos metros de distancia el Capitolio. Verdaderamente impresionante, Juan. Sí, no, y hay una cosa que hay que mencionar, eh, Jesús Martín. La verdad de las
8: cosas es que eh, la gente está dividida. Ahora, ¿qué va a pasar? La pregunta es: Nancy Pelosi, ya sabes que es una sí, mujer bastante calzonuda, va a mandar hijo, esta ¿no? semana lo, lo, los artículos de. Eh, de juicio político al Senado. Una de las cosas que quiere hacer Joe Biden el miércoles, que ya sabemos lo que va a decir, va a, a tener cuatro cosas importantes, que va a ser el, o sea, no termina de ser inaugurado y va a decretar cuatro cosas. Uno, va a deshacer todas las políticas antiinmigrantes del presidente Trump el mismo día. Número dos, va a ordenar a todos los gobiernos de todas las ciudades federales, eh, estatales, municipales, a que o te pones mascarilla o te pones mascarilla. Número tres, eh, quiere distribuir 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su mandato. Y número cuatro, va a liberar un paquete de ayuda o de recuperación económica de 1.9 trillones, trillones de dólares. ¿Sí? Es una cantidad que, bueno, a lo mejor algunos de nuestros días no tienen en la cartera. Nosotros definitivamente no. Uno No me lo gasto en un día, ¿eh? No. Para no. Entrar, ¿eh? Para inyectar la economía que le va a representar a cada ciudadano americano dos mil dólares en efectivo para poder gastar, pagar la renta, y se va a evitar que todas las personas puedan ser este, corridas de las casas de renta, de manera que si tú debes renta pasada, pues, inclusivamente, el, el, el gobierno te va a decir, no puedes sacar a las personas que estén rentando tu casa hasta por lo menos septiembre. Pero el gobierno va a apoyar a, a los dueños de casas para poder seguir pagando sus finanzas es decir, viene
2: rapidito este cuate viene con un liderazgo fuerte y viene a resolver la economía muy rápido Qué bueno, qué bueno que de esa manera sea, y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona, sobre todo lo migrante, porque me, me queda un, un minuto para preguntarte esto, Juan, rápidamente coméntanos, ¿qué va a hacer Joe Biden con la caravana que viene de Centroamérica? Van a entrar a México, acomodo el lugar, y se van a enfilar rumbo a la frontera. Con Donald Trump nos los dejó en la frontera, generando un gran problema para los estados fronterizos de nuestro país. ¿Biden les va a abrir la puerta o también nos van a dejar en la frontera con México? ¿Cuál es tu pronóstico? El pronóstico es
8: que los van a dejar entrar, les van a dar asilo,
2: y eh, una de las cosas que va a hacer
8: este Joe Biden también el primer día, va a ser parar cualquier tipo de construcción de muro migratorio. Este, es un, este uy, el gobierno uy. es un gobierno pro inmigrante.
2: Bien, pues, Juan, yo te agradezco mucho el que me hayas tomado la comunicación. Vamos a estar muy atentos durante estos días y, por supuesto, el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos en contacto para conocer todas las reacciones al el nuevo gobierno que empezará el próximo miércoles en los Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Guevara. Saludos hasta Houston. Un abrazo, un abrazo. Saludos. Saludos, que te vaya muy bien. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con información, un resumen de noticias. La actualización de los números de COVID, lo que se dijo de AstraZeneca, cómo desmintió la ONU al señor que está en Palacio Nacional en este país. Bueno, vergonzoso, verdaderamente. Bueno, regreso con eso después de los mensajes. Y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a...
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Suena 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que escuche un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. El, el, la firma. Pfizer recortará 50% de entrega de vacunas anti a México. Eh, México recibirá 200.000 mil vacunas de Pfizer, cerca de la mitad de las dosis que se tenían previstas para el sexto embarque, como parte de un plan de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar a los países con problemas de acceso anti-COVID. Sin embargo, bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas ha aclarado los dichos del presidente de la República en torno a un acto de buena voluntad. De ninguna manera son acciones que realiza Pfizer para poder, de alguna manera, equilibrar la entrega de medicamento al mundo. También informo que el gobierno de México estará enfocado sus esfuerzos de la vacuna rusa Sputnik 5 ante el ajuste de producción de las dosis de COVID-19 de Pfizer, indicó la Secretaría de Hacienda eh, y Crédito Público. Debido a esto, el titular de la dependencia, Arturo Herrera, dijo que se firmó un contrato único de 12 millones de dosis del antídoto ruso. Por otro lado, aseguró que ninguna de las primera dosis de Pfizer se quedará sin la segunda aplicación. También informo que un comando de al menos 20 hombres, algunos armados cometieron un robo millonario el domingo por la madrugada en el centro operativo de la empresa mensajería Federal Express ubicado en la colina agrícola oriental en la alcaldía Istacalco. Los maleantes se llevaron decenas de paquetes y una caja fuerte en la que aseguran los trabajadores había varios millones de pesos para perpetrar el robo los criminales desactivaron las cámaras C 2 norte que están al Alrededor de la bodega. A partir del próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Y ante los protocolos de salud para reducir contagios por COVID-19 y el cuidado de la sana distancia, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral preparan acciones para la instalación de las casillas electorales en los planteles educativos del estado durante la jornada electoral del 6 de junio. De acuerdo al INE, en el estado se instalarán 4.765 casillas. En noticias internacionales informo que en Noruega, la Agencia de Drogas reportó el caso de que tras recibir la vacuna anticovid de Pfizer, al menos 23 personas murieron por afirmó que hubo 29 decesos y los llevó a preguntar si fue a consecuencia de la vacuna recibida. Lo que sí le puedo decir es que Noruega ha iniciado con un plan para vacunar únicamente a las personas que tengan posibilidad de aprovechar la vacuna, es decir, adultos mayores. Muy debilitados, muy enfermos, con pocas probabilidades de sobrevivir, ya no les darán la vacuna. Eso se informó el fin de semana. Era un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, levantó la prohibición de entrada al país aplicada desde el pasado año por la pandemia de coronavirus a los viajeros provenientes de la Unión Europea, Reino Unido y Brasil a partir del 26 de enero. Según la resolución emitida por la Casa Blanca, las prohibiciones terminarán el mismo día en que entre en vigencia las nuevas normativas de exámenes sobre COVID para todos los visitantes internacionales. Marcada las siete de la noche con cinco minutos, la hora del centro del país, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros, saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, eh, recibí algunos mensajes de Twitter durante esta semana en donde me decían que si ya no estábamos en la radio en Monterrey, sí lo estamos, pero de siete a ocho, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, yo le quiero pedir que, bueno, por este tiempo, Estaremos de siete a ocho, de siete de la noche a 8 de la noche en Monterrey. Así que le invito a taxistas, amigos de transporte público, que nos escuchen en sus trabajos, en sus casas, que me ayuden a pasar la voz en todo Monterrey, en todo Escobedo, en todo Guadalupe, en todo San Pedro, que estamos de siete a ocho a través del 90.1 de FM, 90.1 de FM en Monterrey. Pase la voz y que todo Monterrey y la zona metropolitana de Monterrey lo sepa. El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza de 7 a 8 en esta misma frecuencia, en el 90.1 de frecuencia modulada. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo a Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas? Alan, adelante. Jesús
7: Martín, muy buenas noches, ya nos encontramos recorriendo la avenida Paseo de la Reforma en la zona centro de la capital del país y esta noche presenta buen avance en ambos sentidos de la vialidad tanto en sus laterales como en los carriles centrales desde el cruce con Florencia hasta la calle Puente de Alvarado por otra parte quiero informarle a todos nuestros amigos automovilistas y peatones que se encuentran cerca del perímetro de la zona centro que la calle Juárez únicamente presenta en estos momentos movilidad para vehículos y motocicletas el paso personal está restringido únicamente para trabajadores habitantes y personas que se hospedan en los hoteles de la zona y que puedan acreditar esto eh, parte eso forma parte de las medidas impuestas por el gobierno de la Ciudad de México que buscan frenar los contagios de COVID-19 por lo pronto es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez Saludos al pendiente, buena noche. Saludo con gusto a Daniel Magaña, adelante Daniel, ¿dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora nos encontramos recorriendo la zona larga de los insurgentes sur para quien eh, se
8: incorpora desde pues, la avenida Miguel Lárez y se traslada en dirección hacia la zona del viaducto, lo de carga vehicular hay que tener cuidado también en esta incorporación de la avenida División
9: del Norte, cruce de peatones al llegar a esta zona también del viaducto, pero a partir de aquí el avance mejor en dirección hacia la zona de la estación del metro, eh,
8: pues en la zona de Chilpanchingo, con las personas que continúan también en dirección
9: a la avenida Álvaro Obregón, el sentido puesto, en dirección al sur, con un avance también ya abundante, pero constante para ingresar hacia la colonia napoleta. El reporte que es Martín,
2: Buenas noche. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña, y saludo con muchísimo gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto, te escuchamos. Entonces, Martín, tenemos tráfico en
9: los carriles del circuito interior desde el cruce con paso de la reforma hasta Franklin. Pasando este punto, la avenida Revolución tiene muy buen avance y es una alternativa para quienes buscan llegar hasta el sur de la ciudad. Por su parte, Feliz Pruebas y Extremadura tienen un avance lento, así que hay que tenerlo en consideración, y quienes busquen evitar esta zona hacia la zona de Nistar pueden utilizar la avenida circuito interior que presenta avance constante. En sentido opuesto de la circulación sobre el circuito interior, el avance es fluido con dirección, Hacia la zona de, 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 de División
2: del Norte. Pues Martín, reporte. Muchas gracias por esta información. Augusto Tempa.
10: Muy buenas noches. Hasta luego. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presenta.
2: La ruta hacia las elecciones aquí en el Heraldo Radio y estamos muy atentos de todo lo que suceda desde este momento y hasta el próximo 6 de junio. Y saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero José Hernández, corresponsal en Tamaulipas. Ya hay información que ha generado el propio INE y el Instituto Electoral Tamaulipico. Adelante, José.
12: En el gobierno de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas suscribieron un convenio en materia de colaboración a fin de que las elecciones del próximo día 6 de junio se realicen limpias y en un ambiente de civilidad. Al llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el gobierno estatal garantizará elecciones limpias y promoverá el respeto de la democracia y la voluntad popular expresada en las elecciones del siguiente año. externó que en tiempo electoral las autoridades solo respetan la voluntad ciudadana, cumplen con la ley. Es por esto que en apego a la Constitución se mantiene al margen de la contienda electoral y garantizará un proceso equitativo y los votantes se encuentran en la libertad de elegir las propuestas con las que puedan construir un mejor Estado y un mejor país. Además, cuando la ley impera, una vez terminado el proceso, se facilita trabajar en unidad y concordia. El acuerdo eh, suscrito establece la corresponsabilidad de las autoridades estatales y electorales, así como las bases de los mecanismos operativos para la efectiva realización de ocho proyectos vinculados Directamente a la organización del proceso electoral concurrente eh, 2020-2021. Entre estos se contempla lo que se refiere a la capacitación de servidores públicos, la habilate, habilitación de infraestructura para actividades de organización electoral, observación, observancia de medidas sanitarias, así como la promoción de la participación ciudadana. El gobernador García Sabal. Cabeza de Vaca, dijo también que trabajando unidos al servicio de la gente, la democracia será respetada en Tamaulipas y se garantizará el respeto irrestricto a la voluntad popular. Entre otras cosas, refrendó la disposición de su, de su gobierno de abonar a un clima de civilidad y armonía en el que todos los partidos en la contienda electoral puedan plantear sus plataformas electorales con pleno respeto a la autonomía y atribuciones de cada una institución. Reiteró que trabaja de la mano con las autoridades federales, municipales, y electorales para generar las condiciones de certeza a lo largo del proceso, así como para que los ciudadanos puedan salir con tranquilidad a las urnas el día de la elección. El acuerdo fue firmado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el vocal de la secretario de la Junta Local de Eline, Faustino Becerra Tejada, y el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charré. Eh, entre otras cosas, eh, por su parte, el presidente del Consejo Electoral de Tamaulipas eh, sostuvo que esta próxima jornada será histórica, no solo por el, no solo por el número de representantes populares que se eligen, sino por el reto que implica la organización de una elección sin poner en riesgo la salud de los electores. Bien. El funcionario electoral dijo que se si nos encaminamos una vez más a un proceso electoral ordenado que cumple con los planteamientos, reglas, tiempos y procedimientos que las mismas, formas, las mismas normas definen que como siempre implican la atención y dedicación de la autoridad electoral, pero los números hablan por sí mismos y son reveladores en cuanto a que a pesar de instrumentar una elección en un contexto de la pandemia, las y los tamaulipecos nos sumamos a la elección más grande de la historia usted aquí la información.
2: Gracias por la información, José Hernández. Muchas gracias desde Tamaulipas. Ya, ya estaremos revisando con detalle y, y con mayor puntualidad qué es lo que está sucediendo en cuanto a esta, este convenio, pero imagínense, estamos hablando de miles de casillas que se han aprobado para ser instaladas. Vamos con nuestra corresponsal en Puebla, Claudia Espinosa. ¿Recuerda usted cuál es la posición del señor López Obrador en torno a sus conferencias matutinas? Bueno, hoy el gobernador de Puebla de una lección de respeto a las instituciones. Adelante, Claudia, te escuchamos.
13: Sí, este saludo con gusto desde Puebla y a todos los amigos del Legaldo Media Group. Como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que será respetuoso de las medidas que ponga en marcha el Instituto Nacional Electoral donde se establece que las autoridades pues, deben abstenerse de emitir opiniones sobre temas electorales durante las campañas políticas. Digo, sin embargo, que hay que esperar a ver si se presenta algún tipo de impugnación ante la decisión tomada en el fin de semana ya que existen temas que sí deben ser abordados por las autoridades de distintos niveles. Sin embargo, señaló que será respetuoso de las resoluciones que dicten los organismos electorales, y si hubiera algún cambio, también estará pendiente para ver cómo queda al final. Sin embargo, se pronunció porque el gobierno del Estado aquí en Puebla será el primero en respetar todos los acuerdos de los órganos electorales. Asimismo, bueno, pues comentaba el gobernador que estará atento a que ninguno de los integrantes de su gobierno pueda establecer algún tipo de acción ilegal, se intensificará la vigilancia, y sobre todo, pues señaló que se respetarán las preferencias electorales de los ciudadanos. Es la información desde Puebla.
2: Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, respetuoso el gobernador, es decir, yo sí, si los otros no son respetuosos, yo sí me declaro respetuoso del órgano electoral. Eso me parece que está pues muy bien. Finalmente le abona al gobernador del estado de Puebla, que por momentos muy defensor, eh, por momentos muy defensor de, de López Obrador, por momentos muy crítico, por momentos se coloca en posiciones como estas. Bueno, pues, Así se es, ha estado moviendo el propio eh, Luis Miguel Barbosa, el gobernador constitucional del estado de Puebla. Bien, eh, vamos a redondear y quiero redondear todo el asunto que tiene que ver con las vacunas para que lo tengamos en, en la mente finalmente qué sucede y sobre todo, cuáles son los compromisos que se tienen para traer eh, vacuna de otros lados. Sí, ya se está hablando de la de AstraZeneca, ya se está hablando también de la vacuna eh, rusa, de la Sputnik 5 pero a ver, vamos por partes. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó este lunes que envía desde Argentina a nuestro país que se va a enviar desde Argentina hasta México, el principio activo de la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca. Mire, yo me voy a declarar completamente en ignorancia. Ahí sí se la debo. Hay cosas que sí investigo, sé y conozco, pero no sé en el caso de una vacuna si haya una sustancia activa. Sí, sí sobre todo... Al conocer cómo se fabrican algunas vacunas y cómo se cultiva pues el virus inactivo o digamos, sí, sin sí, sí, su material genético. No lo sé si eso exista, pero bueno, eso es lo que comentó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. A través de su cuenta de Twitter, el canciller explicó que el principio activo de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, en el que se tendrá participación para su producción y distribución por parte de la Fundación Carlos Slim, equivalente a seis millones de dosis. Entonces, esto lo adelantó, la de AstraZeneca, principio activo, viene de Argentina a México y a través de la Fundación Carlos Slim se podrían fabricar hasta 6 millones de dosis. ¿Qué laboratorio? Mire que, este esto ya es mera especulación, podría ser Leomont que es un laboratorio mexicano y podría tener participación precisamente de la Fundación Slim. Pero bueno, vamos a esperar el tiempo en el que llegue el, la sustancia activa y se pongan a fabricar la vacuna aquí en nuestro país, que sería de alguna manera una solución muy importante, más allá de que si cuesta o no cuesta, que si le pagan a uno, que si les pagan al otro, que si reducen o no. Miriam Esther Veras Godoy, y esa es otra nota muy importante que usted debe saber, Miriam Esther Veras Godoy, si le digo su nombre, pues usted me dice, ¿y esa señora, ¿quién es? Pues seguramente usted no la conoce. Bueno, pues era la responsable del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Cencia y quien estaba encargada del Plan de Vacunación Nacional de COVID. Bueno, pues renunció. Se fue. Agarre y sentado que yo me voy. María Esther Vargas Godoy quien tenía en su cargo el programa de vacunación universal presentó su renuncia como titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia la renuncia de la jefa de vacunación en México fue dada a conocer la noche del domingo por Ricardo Cortés director general de promoción a la salud tras varios señalamientos de desacuerdos por el manejo del protocolo de vacunación contra COVID-19 Miriam Esther Veras negó que el motivo que la llevó a renunciar se debía estar en desacuerdo con el programa de vacunación sino que fue por un problema de salud pero mire, vamos a dejarlo en ese tamaño. Se pueden generar una gran cantidad de especulaciones, pero hoy por hoy quien se encargaba de todo el programa de vacunación a nivel nacional ha renunciado. No está más. Ah, pero bueno, ya en este momento hay un encargado del despacho y después habrá algún nombramiento seguramente. Pero pues, sonó muy, muy preocupante que en los momentos en los que se habla de manejar la vacuna con ciertos fines la responsable de vacunación presentó su renuncia... De manera irrevocable. <ríe> Dice Giancarlo Bello, sí, ajá, cómo no. Pues es lo único que provoca, ¿no? Es lo único, este tipo de reacciones es lo único que se provoca con esos movimientos, ¿no? El gobierno federal anunció que en la primera y actual etapa de vacunación está destinada al personal médico que está en áreas que atienden COVID-19, pero el fin de semana se difundieron casos de servidores de la nación, siervos de la nación, yo le llamo los borregos de la nación, que recibieron la vacuna. Debido a esto, hoy Andrés Manuel López Obrador, que es el señor que trabaja allí en Palacio Nacional, dijo que los llamados servidores de la nación, ya no les llaman siervos eh, porque pues, yo les puse borregos, borregos de la nación. contra el COVID-19 también serán inmunizados con el objeto de protegerlos. ¿Quiénes son los borregos de la nación? Pues hombres y mujeres que van a decirle, vote por Morena, ¿eh? Vote por Morena. Y le vamos a dar una despensita, ¿eh? Y, y le voy a dar una tarjeta a su adulto mayor. Ah, y este, pues sí. Comer sin trabajar es lo más sencillo. Comer sin trabajar Gastar sin trabajar es lo más sencillo. Entonces, esos son los borregos, perdón, los cervos, perdón, los servidores de la nación que los van a proteger. Mire, que los protejan, que lo hagan. Si vacunan a un hombre o mujer que va promoviendo el votar por Morena antes que a un médico, a un enfermero o a una persona que lo necesita, creo que usted y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer el 6 de junio, ¿no? Y ayúdeme a replicarlo. Digo, por favor, el pez por su boca muere y el pez está haciendo todo lo posible por morir por su boca. ¿no? Quieren vacunar primero antes que alguien que lo necesita a los borregos de la nación, que los vacunen. Bueno, finalmente también son humanos, también son hombres, mujeres, también son mexicanos. Pero no estaban en la lista de prioridades. Cuando el señor López... Obrador que trabaja ahí en el Palacio Nacional como nuestro administrador y nuestro empleado, decide que estos señores se vacunen primero, está bien, pero en ese momento está avalando que llegue el líder sindical con toda su familia que los vacunen, a que llegue el que es que yo recibo a gente en mi oficina que puede estar enferma de COVID ah, y también lo vacunen. Lo único que ha logrado. El señor López Obrador es romper la línea de prioridades que ellos mismos habían estipulado. Y yo le puedo asegurar que un Marcelo Ebrard, que alguien en la Secretaría de Salud, no el señor Gatel porque ese quiere ser presidente de México, ni el señor, eh, ¿cómo se llama el secretario de Salud Orlando? Que hasta su nombre se me olvida. Jorge Acoser, es ni enterado estado de las ni enterado está de las cosas. Deben estar furiosos. Más de uno, dos o tres dentro del gabinete del presidente. ¿Por qué? Porque al meter a los borregos de la nación a que los vacunen, en ese momento está avalando que cualquiera se pueda meter en la fila. Eso es lo único que logró el señor López, mandando a los borregos de la nación a vacunarlos cuando ellos no lo necesitan. No necesitamos brigadas de voto para Morena. No, no, ni no, en este momento. Ya habrá los tiempos de campaña, ya habrá los tiempos de campaña. Pero se les queman las habas por conservar el poder nada más. Bueno, ya dicho esto, con el asunto de los borregos, servidores, siervos, como quiera llamarlos, los brigadistas pro voto de Morena, bueno, pues ya, que los vacunen, está bien. No me voy a poner a que alguien quiera la salud, pero pues no se vale que se haga este tipo de, de distingos, ¿no? Bueno, pues el presidente de este país Acaparó este domingo los titulares de la prensa mexicana Con su declaración en el sentido de que México En respuesta al llamado de la ONU Aceptó reducir sus pedidos de la vacuna Con la finalidad de que estos se destinen A países más pobres Es una falsedad redonda De esta manera el presidente capitalizó Políticamente los retrasos en la fabricación Y la entrega de vacunas de Pfizer a la Unión Europea Motivadas No para enviarlos a los países más pobres Eso es una mentira redonda si no motivasen ajustes en una planta de producción de la farmacéutica y en un llamado que hizo el viernes 15 de enero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que el mundo sea, pues de alguna manera, más equilibrado. Vamos a llamarlo así, ¿no? Pfizer redujo su ritmo de producción de vacunas para hacer ajustes en sus procesos industriales, pero estos cambios afectan el calendario de entregas únicamente en la Unión Europea. No se informó absolutamente nada para los países del tercer mundo, en este caso, México. No existe información alguna, con excepción de la declaración del presidente mexicano, que indique que efectivamente México sería afectado por la reducción de la producción de Pfizer. Pero el presidente aprovechó para quedar como solidario en los países pobres. Mire, yo no le voy a presentar ya esto. Me parece que es hacerle publicidad y no le voy a hacer ni publicidad ni propaganda a una mentira. O a una información no precisa. Nada más eso me faltaba, ¿no? No. Nada más lo que le quiero decir es que hubo una aclaración por parte de la ONU sobre estos dichos que se comentaron durante el fin de semana. Mientras tanto... El administrador de nuestro país informó que México recibirá este martes menos de do, menos doscientas mil vacunas de Pfizer, o sea, de mañana se van a recibir doscientas mil menos, cerca de la mitad de las dosis que se tenían previstas en el sexto embarque como parte del plan de la ONU para apoyar a países con problemas para acceder a las vacunas anticovid. Mentira, ya lo creó la ONU, eso no es cierto simple y sencillamente si se es un llamado a ser más solidarios y Pfizer está reubicando o bueno, replanteando su nivel de producción en sus plantas la verdad es que no podemos estar de ninguna manera aceptando este tipo de argumentaciones ¿sí? estar caravaneando con sombrero ajeno lo único que nos faltaba ¿no? Bien, cuando son las casi las ocho, las siete y media, ya son casi las siete y media, son las siete con veinticinco horas del centro de la República Mexicana. Rápidamente le informo que una jueza federal otorgó un amparo y ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias de Francisco Javier Serafín Villalobos, contador de algunas empresas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de su esposa, Mariel Helen Jeques. Serafín Villalobos promovió la demanda de garantías para que le fueran liberadas las tarjetas bancarias y sus cuentas que tiene en algunas instituciones eh, aquí vienen los nombres, pero tampoco les voy a hacer publicidad. La UIF congeló las cuentas del contador tras descubrir que habían sido comis comisario de la empresa Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, la cual fundó Emilio Lozoya. Voy bueno, a los anuncios y le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Ya tengo los números de COVID. Regreso con eso después de los mensajes. Escríbame por Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a... cuando el reloj marca a las siete de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, el Heraldo Radio se transmite a todo el país, y le saluda a esta hora de la noche, Jesús Martín Mendoza, la verdad me da mucho gusto el que me dé la oportunidad, me siento honrado que me dé la oportunidad de entrar a su casa, a su automóvil, a su transporte público, mientras está haciendo usted algo de ejercicio, deporte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, tenemos datos de COVID, recuerde que normalmente los fines de semana, nos han explicado en la Secretaría de Salud, los números que damos no son, digamos, como números absolutos, sino son los datos que se acumulan, y que se registran, es decir, ni son todos los contagiados de COVID, ni son todos los fallecidos por COVID-19, sino que es, eh, está en función del flujo de información, y ya sabemos que los fines de semana esta se detiene por razones obvias, ¿no? O sea, hay personas que definitivamente, de plano, no trabajan absolutamente nada, ¿no? Pero vamos, estoy haciendo aquí el cálculo... 8.56. Listo. Tengo números de COVID. Le doy a conocer los números de COVID-19 al día de hoy. Según la Secretaría de Salud, informa que a este al día de hoy, lunes 18 de enero, tenemos 1.649.509 mexicanos contagiados de manera acumulada por COVID-19. 8.074 más del domingo al día de hoy. 8.074. O sea, para cuando fluye poco la información, desde mi punto de vista son muchos. Lamentablemente se han sumado a la lista 544 fallecidos más eh, para dar un total de 141.248 mexicanos fallecidos. Ay, yo hago votos porque este estos números se queden a lo largo de la semana. O sea, que, me, que más que fuera cero, ¿no? En los dos, pero que disminuyan a estos niveles y que empecemos a notar una disminución. De verdad, hago votos porque eso, y le pido al cielo, a Dios y a los médicos y a todos los que se involucren en esto, que ojalá y estos números disminuyan estos niveles, pero la lógica me dice que no. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Eh, número, bueno, porcentaje de letalidad con base en estos números, 8.56%. Bajó un poquito el número de, el porcentaje de letalidad, 8.56%, pero tristemente debo decirle, sigue siendo de los más altos del planeta, lamentablemente. De los más altos del planeta. Bien, eh, cuando son las 7.33, vamos con... ¿Con quién Ah, continuamos con información aquí en el Heraldo Radio y me da mucho gusto saludar a Aranzazú Alonso. Ella es integrante del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, gracias por estar con nosotros, Aranzazú Alonso. Bienvenida.
14: Muchas gracias a ti, buenas noches, a todo tu auditorio también.
2: Eh, eh, hemos invitado a Aranzazú Alonso, porque bueno, seguramente usted está en conocimiento desde hace varias semanas, que el presidente de la República está en un proceso de, él le llama, readecuación, combata la corrupción. Para mí me parece un desmantelamiento del país, cancelar algunas instituciones como el INAI, el IFT y otras más que ya hemos visto y lo hemos el año pasado con los fideicomisos también. Bueno, pues debo decirle que Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente de este país, también quiere desaparecer a este sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. A ver, coméntenos Aranzazú Alonso, ¿qué información nos tienen sobre esta intención de la presidencia de desaparecer este sistema? Sistema. Coméntenos y qué es lo que podría ocurrir si esto desaparece.
14: Muchísimas gracias. Claro que sí. En efecto, durante algunas de las conferencias de prensa que da por las mañanas, el presidente anunció su intención de desaparecer el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes eh, en función de que ya existía el sistema nacional de. Eh, no ha quedado claro la información que se ha hecho pública si se refiere a una desaparición, a una posible fusión, o digamos, eh, con precisión, cuáles son los planes administrativos. Eh, en cualquier caso, esta decisión nos parece muy preocupante desde la sociedad civil organizada, porque estos dos sistemas, el sistema de protección integral y el sistema nacional DIV, tienen naturalezas y objetivos completamente distintos. Es decir, no hay una duplicidad de funciones que pudiera justificar una potencial fusión. Y déjame explicarte un poquito a qué nos referimos. El Sistema de Protección Integral de Niñas niños y Adolescentes, el famosísimo CIPINA, fue creado eh, gracias a la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley fue muy importante, fue el resultado de décadas de trabajo de muchísimos actores para que finalmente el Estado mexicano reconociera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, reconociera que el Estado mexicano tienen la obligación de garantizar su derecho al nivel máximo de salud, a la educación, a la protección, al desarrollo. Estamos hablando de los derechos de 40 millones de personas. A veces lo perdemos de vista, pero en este país, uno de cada tres mexicanos tiene menos de 18 años. También es importante mencionar, esta ley y el sistema que creó fue producto de las recomendaciones que hizo el Comité de los Derechos del Niño. Este comité vigila que los estados que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño estén cumpliendo con las obligaciones derivadas del mismo. ¿Y qué, cuál es el trabajo de este sistema? Lo que hace este sistema es impulsar, diseñar, promover, articular, implementar políticas públicas con mirada, eh, digamos, de Estado para todo este grupo poblacional. Y a diferencia de otros órganos sobre los cuales se está discutiendo, este eh, no es una instancia per se, digamos, no es solo una institución, sino que abarca a la propia presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Bienestar, el Sistema Nacional DIF, los 32 titulares de los, eh, de los poderes ejecutivos estatales, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado tiene esa enorme responsabilidad de... Eh, dar esa respuesta que el Estado mexicano tiene que dar para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese es el mandato del CITINA. Por uh -huh. su parte, el Sistema Nacional de, tiene un mandato en términos de asistencia social a personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, aquellas personas que por su condición física, intelectual, social no puedan acceder de manera plena al bienestar. Entonces da una serie de apoyos, sí, a algunas niñas y niños adolescentes, pero también a mujeres, a personas migrantes, a personas con discapacidad. Es decir, estos dos sistemas tienen naturalezas distintas y objetivos distintos. Entonces, no hay una duplicidad. Ahora bien, también se ha argumentado un potencial ahorro de recursos, que es una de las grandes preocupaciones del presidente, ¿no? Que no se crearan esas grandes estructuras burocráticas que fueran muy costosas. Este, es, este sistema de protección integral que te comento opera gracias a una secretaría ejecutiva, eh, que es un órgano desconcentrado muy chiquito, alojado en la secretaría de gobernación, que se ha gastado en promedio durante los años que lleva su existencia alrededor de 40 millones de pesos. Por su parte, el sistema nacional DIF gasta más o menos anualmente unos 2 mil millones de pesos. Es decir, tampoco podríamos hablar de una gran estructura, onerosa, burocrática, que tuviera que ahorrarse. Entonces, no hay duplicidad de funciones y tampoco podríamos hablar de un excedente en el, o de un exceso en el uso de los recursos públicos.
2: Claro. A ver, comente un asunto. ¿Cuánto de presupuesto recibe en cada año el CIPINA?
14: Lo que se ha gastado más o menos durante los últimos dos años de su existencia es alrededor de 37 38 40 millones
2: de pesos. 37 40 millones de pesos en dos años. Al año, más no, o menos. Al, al año. Ah, bueno. uh -huh. eh, no, pues es que en realidad eso no, no, no hay ninguna justificación desde el punto de vista presupuestal. Y como usted lo explica, tampoco hay ninguna justificación en cuanto a actividades. ¿Qué es lo que hay atrás de, de, de esto? O sea, porque, bueno, evidentemente estamos ante un señor que eh, quiere desaparecer estos organismos autónomos para concentrar poder, obviamente, cosa que no vamos a permitir los mexicanos. Pero en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿qué, qué, qué poder y qué control le brindaría a desaparecer un organismo como Esipina? En realidad, eh, eh, podría ser que hubiera un
14: desconocimiento en cuanto a las funciones de este sistema de protección integral, ¿no? Digamos. Su mandato es muy muy amplio y como sí. te digo tiene una visión de derechos humanos. Además puede ser también que eh, eh, estamos muy familiarizados a pensar en el dif eh, y pensar en niñas niños y adolescentes. Y eso tiene que ver con dos cosas. En efecto cuando los sistemas dif se crearon sí se crearon eh, con esta mirada un poco bueno con esta mirada bastante asistencial y como de tutela del Estado donde las esposas de los presidentes se veían un poco como las mamás, ¿no? Y los presidentes como los papás, de los ciudadanos y los ciudadanos. Entonces, las mamás tenían que ocuparse de las niñas y los niños. Un poco con esa lógica se crearon muy en su origen los Y a lo mejor por eso los asociamos con este rol necesariamente con las niñas y niños adolescentes. Mm -hmm. En efecto, los sistemas DIF han ido evolucionando, ¿no? Y hacen hacen cosas muy importantes en términos de asistencia social, pero sí. sin duda es cierto que todavía preservan, eh, digamos, un paradigma, todavía preservan un poco esa lógica de mirada asistencial y no de enfoque de derechos. También tenemos que reconocer, por ejemplo, que en muchos estados de la República eh, los sistemas DIF siguen estando a cargo de las esposas de los gobernadores, ¿no? Un poco en esta visión como residual. Sin embargo, lo que lo que se logró con la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes y con la creación del Sistema de Protección Integral es que se reconociera que los asuntos de infancia son de la más alta prioridad política y administrativa. Por eso el presidente de la República a nivel federal y los gobernadores a nivel estatal son los que presiden los sistemas. Porque se reconoce que el destino y la garantía de los derechos de 40 millones de personas tienen que tener un pues sí. máximo nivel de prioridad política. No podemos considerarlo solo como algo residual.
2: Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Pero es que el, la conveniencia política, y lamento decírselo, así lo ve como un, un hecho. A las personas que ven Sipina no votan a Aranzazú. No votan. No votan los niños, no votan los jóvenes.
14: Es que le acabo de dar. Al de punto. Nos, no votan El, los niños. Exacto, le acabo de dar al punto. Justamente porque estos 40 millones de personas no votan, es que no les damos importancia política y no les damos prioridad. Y creemos que es posible, digamos, bajarle la importancia política administrativa al, al sistema. Déjame decirte una de mis preocupaciones. El Sistema Nacional DIF, es no es increíble. una secretaría de ramo, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud. Si la Secretaría Ejecutiva de mm. del CIPINA se mandara para allá, tendría el nivel de una jefatura de unidad o de una dirección general. ¿Cómo esta secretaria ejecutiva podría coordinar políticamente a los secretarios de Estado o a los gobernadores? Pues no le van a tomar la llamada no. ni de broma. Entonces, otra vez, no. el tema de niños, niñas y adolescentes va a quedar como la última de las prioridades del gobierno federal y también de los gobiernos estatales. Entonces, pues, el diseño institucional no importa. Y aunque estas niñas, niñas adolescentes no voten, pues tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y eso lo establece claro, la convención, supuesto. la constitución y la ley.
2: Muy bien, pues, Aranzazú, yo le agradezco mucho que me haya dado estos, estos elementos de criterio para el público que escucha en todo el país el Heraldo Radio. Vamos a estar muy atentos de ello. Estoy seguro que va a haber voces cercanas al presidente que le van a decir que ese asunto no debe tocarse, además, porque no, no afecta al erario. Estamos hablando de 40 millones al año. No, uh -huh. La verdad es que es, es, es sorprendente. ¿no? Le dieron más del doble al señor que va a, a hacer un estadio de béisbol en Chiapas no, 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 pues imagínense. Entonces, estamos en ello, vamos a estar muy atentos de ello empujar que evidentemente esto no se toque, porque los niños y las niñas, los adolescentes no pueden ser nuevamente mexicanos de segunda. Muchas gracias, Aranzazú, por esta llamada telefónica y explicarnos todo esto. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Aranzazú Alonso, integrante del Cipina del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo quiere desaparecer también el presidente de la república. ¿Qué le parece? Yo nada más le voy a decir una cosa al señor López Obrador, que trabaja ahí como nuestro administrador en Palacio Nacional. Los niños y los jóvenes no votarán, pero sus papás sí votamos. Nada más que no se lo olvide. ¿eh? Los niños no votarán, pero tienen papás, mamás, y si no tienen papás, mamás, tienen tíos, abuelos, abuelas, la gran mayoría de los niños en este país, pobres, clase media, ricos, como sea, que sí votamos. Y este tipo de desmantelamiento no lo vamos a olvidar el 6 de junio. ¿eh? Ah, pero estoy completamente seguro de eso. Los niños no votarán, pero sus papás y su familia, adultos, sí votamos. Que quede claro eso. Bueno, ya son en este momento las siete con cuarenta y cuatro En el centro de la República Mexicana Y como todos los lunes, me da muchísimo gusto recibir la comunicación de Gerardo Rodríguez Usted lo conoce, colaborador del Heraldo Radio Columnista del Heraldo de México Y además un gran especialista en materia de asuntos de seguridad nacional Estimado Gerardo, te escuchamos siempre con mucha atención Bienvenido, muy buenas noches
15: Muchas gracias Jesús Martín Si me lo permites, el día de hoy vamos a darle seguimiento a la conversación que tuvimos el viernes sobre el caso del general Cienfuegos, sí. pero ahora con la investigación de la Fiscalía General de la República que hizo a conocer el sábado pasado.
2: Uh -huh. Adelante,
15: le el, el fin de semana pasado la Fiscalía entregó también, al igual que la Cancillería, los documentos de la investigación del general Salvador Cienfuegos. Una investigación que está causando un profundo malestar, yo te diría Jesús Martín, una esquizofrenia entre los especialistas y los que nos dedicamos a analizar los temas de seguridad entre los dos países, porque esta esquizofrenia está causando sentimientos encontrados entre los mexicanos que están a favor de defender al general Salvador Cienfuegos, los que están en contra de la investigación que presenta la Fiscalía, los que le creen a la DEA como si fuera una gran agencia de inteligencia impoluta, y los que creemos, Jesús Matín como yo, que la DEA, y como te lo planteé el viernes, es una agencia política que ha filtrado documentos de manera irresponsable para quemar la el ima la imagen del Estado mexicano, la imagen del general Cienfuegos, en una investigación que es vergonzosa, y te lo reitero, lo que entregó el gobierno de los Estados Unidos al gobierno mexicano es vergonzoso. Por supuesto, sí. fue un paso de la muerte, para los que saben de chadaría, el haber desclasificado el documento de la DEA que le entregaron al gobierno mexicano y hacerlo público por parte del gobierno de López Obrador. Estamos en una situación complicada de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero Jesús Martín, ni es la peor, ni va a ser la última crisis que tendremos en materia de seguridad entre los dos países.
2: A mí lo que me, me, me llama la atención es que si está, si es tan desaseado es tan desaseado la investigación de la DEA eh, como se ha podido confirmar en esta documentación eh, eh, ¿por qué no ha podido de alguna manera corroborar ese desaseo el Departamento de Justicia,
15: Gerardo? Según el Departamento de Justicia tiene unas pruebas contra el General Sin y otros generales pero Jesús Martín, uh -huh. es una burla lo que entregaron a las autoridades mexicanas, son copias, imágenes de comunicaciones entre dos narcotraficantes que ya no viven, que fueron abatidos por la Secretaría de Marina y que según esto un narcotraficante decía que el, que el general Cienfuegos era su fuente, su protector, su padrino, cuando... No hay manera de comprobar esa esa vinculación. El general Cienfuegos, con pruebas fehacientes, demostró que no estaba don, en, en, el, en el estado de Nayarit, donde decían que él estaba. Eh, las conversaciones son verdaderamente irascibles. Uh -huh. o sea, son, son, son pruebas que, que, que le pueden costar a la DEA, Jesús Martín.
2: Uh -huh.
15: ...su institucionalidad en Washington, su credibilidad a nivel internacional. Es por eso que a, a algunos exagentes de la DEA, como Visil o como Howard, eh, se dedican a sacar libros y dar entrevistas a, a, a medios nacionales e internacionales sobre sus supuestas investigaciones, pero se caen en un tribunal en México y en Estados Unidos es probablemente que por eso el Departamento de Justicia haya desestimado la acusación contra el general Cienfuegos, porque es terrible lo que nos, nos enseñaron Jesús Martín. Uh
2: -huh. Ahora, el Departamento de Justicia publicó un tuit en donde está de alguna manera analizando el ya no compartir información con nuestro país. Ahora, independientemente del desaseo, o no desaseo quien tenga o no tenga la son este este enfriamiento entre la comunicación en cuanto a la investigación de narcotraficantes y de crimen organizado, pues puede únicamente beneficiar a los narcotraficantes, ¿no? Y a los y a los integrantes de estos grupos de crimen organizado, Gerardo. Han de estar pues, muertos de risa, ¿no? En este momento, ¿tú cómo lo ves? Por supuesto, porque sí está
15: congelada la cooperación, el diálogo uno a uno. Porque las, las agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen... Si se si le doy información al gobierno mexicano, lo va a publicar. Y el gobierno mexicano dice... Si estas son las investigaciones que hacen, yo no quiero cooperar con ellos. Lo que nos toca a Jesús Martínez es que se recomponga esta relación. A todos nos conviene. Al gobierno de Estados Unidos y al gobierno mexicano. El resto te lo aseguro, porque lo sé. El resto de las agencias de seguridad, de defensa y de inteligencia de Estados Unidos están ávidas a cerrar este capítulo para volver a cooperar con las agencias mexicanas porque saben que la porque saben que la DEA también se ha dedicado a politizar estos anuncios. Lo sabes, Jesús Martín? La DEA antes de sacar de, de que se publique un gran caso le filtra información a los corresponsales de proceso del Washington Post. Eh, a Gilbert Thompson, ex eh, corresponsal del New York Times en México. Y ellos calientan la plaza para, en, en la plaza pública, quemar un caso y decir, nosotros tenemos la información que puede justificar esta investigación contra Genaro García Luna, que tú sabes que yo no lo defiendo, o contra el Chapo Guzmán, o ahora contra el general eh, Cienfuegos es una estrategia también de ellos de mediatizar, politizar las investigaciones y hay que decirlo con todas sus palabras, porque uh -huh. los exagentes de la DEA, con esto termino, utilizan también sus investigaciones para pasar la posteridad cuando, cuando están en el retiro de sus funciones uh
2: -huh. Bien, Gerardo, pues qué complicado está el asunto. La verdad es que está complicadísimo esto y ya esto es el preludio ¿no? de una relación compleja entre el gobierno mexicano y los que vendrán a partir del próximo miércoles. Yo te agradezco mucho y como siempre, un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes o antes, ¿no? dependiendo de cómo se den las cosas luego del próximo miércoles, toma de posesión de Joe Biden. Muchísimas gracias, Gerardo.
15: Un fuerte abrazo y siempre estamos
0: listos.
2: Un abrazo. Gracias, que te vaya muy bien. Y sí, efectivamente, siempre estamos listos para poderle ofrecer a usted el mejor comentario, el mejor análisis sobre estos temas. Pero Está, está complicadísimo el asunto de Cienfuegos, de verdad. Difícil. Y mire, yo estoy, estoy de acuerdo con Gerardo en que él, como conocedor de las cosas, ve un deshaceo en la investigación de la DEA. Hay quienes creemos, nos cuesta mucho trabajo creer un desaseo de la DEA como tal y sobre todo la reacción del Departamento de Justicia. Pero a mí en lo personal lo que más, más me preocupa de, de todo este asunto ¿sí? es la impunidad sea culpable o inocente cualquier tipo de persona, que se empiecen a, a pelear de esta manera y sobre todo lo difícil que va a ser la relación entre México y los Estados Unidos en todas las materias, en lo migrante, en lo político, en lo económico y en cuanto a esto que es fundamental, compartir esa información sobre todo cuando ahora necesitamos de toda la información disponible ¿para qué? Para evitar el trasiego de armas ah, pero se les ocurre pelearse porque pues no no eran los que querían que ganaran y no no verdaderamente penoso. Complicado el asunto. Lo estaremos llevando todos los días, los días que sea necesario aquí en El Heraldo Radio. Mira, antes de despedirnos quiero enviarle un saludo a doña Minerva Valdés. Minerva Valdés es eh, mamá de Grecia Jiménez, que nos escucha todos los días aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues doña Minerva Valdés, sé que es nuestra escucha de todos los días. Pero además le estoy enviando un saludo porque me dicen que hoy es día de su cumpleaños. Así que, Minerva Valdés, desde aquí una felicitación, feliz cumpleaños, páselo usted muy bien, en compañía de su familia. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, gracias por habernos acompañado. Eh, tuvimos los temas de, de COVID, lo más importante, lo más comentado en estos días yo le invito por favor a que se siga cuidando del COVID, no baje la guardia, no se confíe porque una vez que el virus entra en el cuerpo es complicadísimo sacarlo, ¿eh? y se lo digo porque estoy en conocimiento de ello, yo se lo estoy compartiendo durante todos estos 20, 21 días que ya llevo con ello y es complicadísimo ¿eh? imagínese alguien sin síntomas como yo imagínese una persona que tiene problemas de respiración, dolores de cabeza temperatura alta, problemas musculares cardiopatías, es complicadísimo quitarse el virus no se confíe, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención, Me escuchamos mañana 6 de la tarde Heraldo Radio en todo el país, soy Jesús Martín Esto Mendoza, gracias fue
1: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Martín
0: Mendoza.